0: Välkomna till Alla hästar i stallet, en podd om det åländska hästlivet med mig, Sara Henriksson. Det här avsnittet kommer att handla om hoppning. Jag har träffat Jolanda Lindholm, Cecilia Sia Jansson och Eva Hagelberg för att fördjupa mig i ämnet. Hur ser det ut på den åländska hästhoppningsfronten? Vad kan man tänka på i sin egen hoppträning hemma på backen? Och hur har hoppningen överlag utvecklats och förändrats under årens lopp? Det och mycket mer ska du få höra om nu. Välkommen! Ja, nu sitter jag här med Eva, ja. Cecilia och Jolanda. Uh, och jag tänker att ni får ju själva förstås berätta vem ni är och kanske lite hur ert hästintresse börjar. Ska vi börja med dig Eva? Mm.
1: Jag heter Eva Hagelberg och jag är 25 år gammal. Mm. Mitt hästintresse, jag börjar ju faktiskt på ritterapi hos... Jeanette Eriksson när jag var jätteliten. Så jag är för tidigt född. Så jag började min lilla ridkarriär där. Och red ganska mycket. Och sen bara fortsatte intresse. och Började på ridskola och hade lite och hästar Och sen så fick man egen häst. Och sen har det bara hållit i. Jag har gått ungesutbildningen på Flyinge. Kände det var kul att lära sig lite mer. Och få lite ny kunskap. Och fortsätta hästintresse.
0: Just det. Så. Och du håller mest på med
1: hoppning? Ja, det är det största
0: intresset. Precis.
1: Det. Precis.
0: Så har vi Cecilia.
2: Ja. ja, hästintresse så började jag egentligen jättetidigt. Jag var väl en fyra, fyra år och tittade på Pippi och, och Hon var ju min stora idol och, och mm. hon hade ju en häst och det ville jag också ha. <laughs> så sen kom jag i kontakt, det var ett par grannar där i Så På den tiden så fanns det två hästar där, jag kommer inte tyvärr längre ihåg vad de hette men men då fick jag väl åka på dem någon gång och, och sen var ju tjata igång då och så började pappa köra mig till, till Släipnä då. Sen eh, fortsatte jag på ridskolan egentligen och här är det där hela min barn och ungdomstid och sen fick jag egen häst eller en egen ponny när jag var elva och, och sen dess har jag haft egen eh, häst i, i någon form. Just och idag det. är jag 38 så det börjar bli ett tag. Ja,
0: och du hoppar också. Det är liksom <laughs> din, din... Jag t- gör det lite
2: dressyr också förstås. Mm. Och också tävla lite. Så att, men, men det har nog varit främst
0: hoppning. Precis. Och så har vi Jolanda.
3: Yes, Jolanda Lindholm heter jag. Jag är väl den som... Jag tror aldrig ens att jag har haft ett minne i mitt liv som inte in, när jag har en häst. Mm. Vi har alltid haft hästar hemma. Från början när jag var liten så hade vi bronco en gammal finhäst eller han var väl inte så gammal då men han var, han var helt fantastisk han lärde oss allt som man behöver kunna om hur man är runt djur ja han var så förstående och snäll och vi, kunde, vi är tre syskon jag är den som glömde att sluta brukar min pappa säga <laughs> <laughs> och ja på den vägen är det sen tyckte vår farfar att nej men ni kan inte hålla på med den där finhästen ni behöver ha en pony så jag tror jag var sex eller sju när vi fick ponny och före det så hade vi då pappas häst. Just det. Som vi fick. Eller jag fick och fick. Vi gjorde nog lite som vi ville. Mm. Om man tänker så sådär, Ronja rövardotter-style. <laughs> det
0: brukar vara den bästa sättet att lära sig ändå. Yes. alltså
3: ja. en sadel tror jag inte att jag såg förrän vi började på ponny.
0: Nej, precis. Och du är ju tävlar rätt aktivt i hoppning. Eh,
3: det har jag. Som sagt, jag var den som glömde att sluta och har man någon gång börjat med någonting så vill man ju alltid testa lite till och lite till och lite till.
0: Men hoppning, det är ju, det säger ju sig självt vad det handlar om egentligen. Ni hoppar över hinder. Ja. Men om vi ska gå lite mer in på hur man, hur man tävlar, det finns ju såklart ett reglement kring hur man tävlar i hoppning. Vad, vad, vad handlar det om där? Vad, vad finns det för regler?
3: huvudsaken egentligen, att du ska komma så snabbt som möjligt i mål över x antal hinder eh, felfritt. Du ska inte riva, du ska inte stanna och det ska gå fort. Och då det. Nej, Nej. Då var man. <laughs> <laughs> I korta drag.
2: Ja. Precis. Exakt. Jag tror att eh, det, det finns ju så jättemånga olika typer av bedömningar ja. eh, så att eh, det, det blir ganska långdraget och vi ska dra alla bedömningar här men, men det är precis som Jolanda sa att kortfattat så, så är det det där det går ut på Precis, mm. och så
0: tävlar man i olika höjder förstås, ja. på hindren ja. mm, så är det mm. så. Vad tävlar ni i för klasser? Hur högt upp har du varit Jolanda?
3: Jag har gjort charter upp till och med 1,40 mm. och just nu så brukar jag säga jag rider det som jag har hästar till precis. och nu har jag en hel del lite yngre Just det eller gröna hästar.
0: Det glömde jag att fråga. Vad ja, ja, ja. är har för hästar? Det är det viktigaste frågan. <laughs> <laughs> Eva, vill du börja? <laughs> ja,
1: eh, jag har ett stoföd eh, 0,7. Jag eh, haft henne i snart fyra år. Och vi har tävlat upp till 1,10. Det är en jättetrevlig häst. Precis. Ja. Och
2: jag har ju också tidigare som Jolanda tävlat upp till 1,40. Och sen har jag haft... Eh, varierande hästar genom åren och tävla på lite olika nivåer utifrån deras förutsättningar. Och den som jag har idag så har jag haft i ett och ett halvt år och hon, hon är tio nu i år och har egentligen inte gjort så mycket så vi har startat en och tio tillsammans.
0: Hur landar då?
3: Just nu så äger jag faktiskt ingen häst på pappret. Not gone well. eh, eh, det eh, Men jag har tillräckligt att sitta på ändå eh, Jag jobbar just nu på och Equestrian eh, Så vi har eh, 23 hästar eh, Om jag räknar mm. rätt
0: Finns ja. att göra helt Så det finns att
3: göra Och <laughs> det är liksom allt från då åringar eh, Till äldsta av Hon är väl ja, 22
0: i år Men 1,40 alltså det är, ju, det är ju högt Vad är det högsta man liksom tävlar i så att säga?
3: Det är 160 hoppning som till exempel de här Grand går. Och OS och VM, det man ser på tv. Eller världskuppen som brukar gå ibland på... Uh, SPT mm. på söndagar, ja. om man råkar vakna till dess, mm. så ser man dem. Mm.
0: Precis, 1,60. Mm. Mm. Det är ju liksom, Det är brutalt. Det faktiskt. är ju brutalt. Det är det. <laughs> jag som håller på med Islandshästar, våra, liksom, våra hästar är knappt 1,40. <laughs> vi kan rida under. <laughs> vi kan rida under, exakt.
2: Det, det kan vi ju nämna i sammanhang att mm. det, det finns ju också sådana höjdhoppningsklasser mm. och... och Poisson heter den som man hoppar höjd över en mur och där är det 2,40-någonting som ja, är världsrekordet. Galet! Sen finns det så här bar som man höjer, det sex hinder med äh, rätt uppstående hinder med mm. två galoppsprång mellan mm. varje, tror jag. Mm. Mm. Och så höjer man dem efterhand och där går de ju upp mot två meter äh, på sista hinderna. Ja, det, det är, är imponerande. Ja, det är, det är
0: faktiskt imponerande. Mm. Men det har man ju sett om man tittar liksom på på hopptävlingar att ryttarna går banan mm. kallar man det. Varför gör man det? Då liksom, om vi ska förklara för lyssnarna så, så går de mellan hindren och tittar. För man rider ju banan, man får ju en, liksom, en färdig bana. Du ska rida hindren i en viss ordning mm. eller hur? Uh, och den är ju inte samma från gång till gång utan det är ju en ny bana varje tävling. Uh, och då heter det att man går banan. Varför, varför gör man det?
3: Det är egentligen, jag som är utbildad barnbyggare tänker jag att då tar jag den <laughs> frågan. <Tjur. laughs> eh, eh, när du, du gör en barnskiss eh, och barnskissen är egentligen att hur, vilka svårigheter så ska du testa ryttarna på idag. Eh, ju eh, lättare nivå, alltså ju lägre höjd och ju grönare hästar, ju grönare ryttare desto lättare bana vill man göra. så alltså normala avstånd som är möjligt. Inte några konstiga hinder eller någonting sånt utan bara enkelt och trevligt så alla får en trevlig och mysig upplevelse. Medan det som vi ser på tv då istället så har man vad man brukar säga lite brokiga avstånd. Vilket gör att ryttarna behöver gå banan för att se hur många meter det är mellan hindren för då vet man då utifrån den häst man sitter på hur många språng det borde vara emellan. Om du behöver gasa lite i sprången eller om du behöver bromsa lite i sprången för att kunna hoppa det hindrar felfritt. Och därför behöver du då besikta
2: banan. Just det. Precis. Och det det man, man stegar de här metrarna liksom man går så här en meters steg så att man när man gör de här eh, räknar metrarna mellan hinderna helt enkelt. Ja, precis.
3: Och där, och varför man räknar metrarna är ju för att till exempel en, en hästs galoppsprång är ju ungefär normalt sett 300 meter, alltså tre eh, meter. Och då brukar man ha eh, 300 meters tempo brukar vi säga att man ska rida i och då vet du att då är det helt normala galoppsprång. Inget mm. konstigt alls. Den du rider på när du rider rakt fram mm. ute i skogen, inga konstigheter. Du varken gasar eller bromsar. Mm. Det är 3 meters galoppsprång.
0: Okay.
3: Och sen kan barnbyggan säga att haha, nu ska ni rida 450 meters tempo på den här banan. Då vet du att du behöver ha ganska mycket högre grundtempo för att klara maxtiden men också för att få avständen att stämma in på banan.
0: Men om vi går mer in på det, vad, vad tittar ni på när ni, när ni letar efter en hopphäst som ni tänker att ni ska ha som tävlingshäst? Vad är bra egenskaper?
1: Jag tycker om hästens vilja att ta sig framåt och vilja arbeta och är positiv och är lyhörd. Att man känner den här, aha, att hästen vill verkligen förstå vad man menar. Och sen självklart, jag, jag tycker om när hästen har lite mer framåtbjudning än att den är lite av slöare varianten och och sen tycker jag om att de har, som sagt, det här framåt men har, har en mjuk språngkurva. Alla hästar hoppar olika. Sen är det en träningsfaktor hur man kan få till den här språngkurvan, men hästen har ju grund och botten en, en, en grundhopparkapacitet. Så där får man ju känna att är det här någonting jag vill ha, eller är det någonting man kan bygga på. Hästar är väldigt formbara djur. Så det beror på om man köper en yngre häst eller en äldre häst. Mm. Så det finns ju jättemycket saker som man kan ta i beaktande när man letar häst, beroende på vad man vill ha. Så är det och exteriört om man säger mm. så.
2: Eh, den mest korrekta, eh, jag menar att man kanske vill ha Eh, starka, inte så vinklade bakben, lite längre rygg för att eh, liksom få längden över oxran och så vidare. Så, eh, allt sånt som har med exteriören att göra så det, det är precis som med allt, att, att, att allt kan vara perfekt och så det är det ändå inte bra. Eller så kan det vara att, att, det är inte ett rätt och så är det en fantastisk mm. häst för ja, att det precis. finns en underbar vilja och, 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 mm. och, och, och kämpa glöd. Mm.
3: För mig är det samma, alltså hästens inställning till arbete och inställning på hinder, alltså mm. det är ju, hard, det är ingenting du kan jobba fram, resten Nej. kan du ju arbeta med exactly. eh, Det behöver finnas en grundvilja ja, liksom Alltså mm. finns det viljan där så då kan du egentligen okay. göra vad du vill med den sen, eh, eller vad den vill oh, Så alltså no. för den delen <laughs> Men <laughs> eh, alltså det är ju steg ett Helt klart. Och sen ju ingre häst desto mer så påverkar stammen. Mm. Um, desto äldre häst så då är det ju mera på vad den har gjort och vad den, hur den känns och vad den, hur den beter sig. Mm. Så då spelar egentligen stammen så stor roll om du inte vill spara den som Avel Nej.
0: Mm, hur har aveln liksom sett ut i hoppningen så överlag? Jag, jag tänker att det har ändrats ganska mycket i många raser åt olika håll. Det när man håller på med. Blod, Det är ja. mycket
1: nerv, det är, ja. De har blivit känsligare ja. tänker du eller?
0: Mm. Mycket
1: känsligare Och lättare ja. alltså ja. mera
3: liksom, De har blivit lite mindre De har blivit mm. lite mer energiska Lite slanskare ja. eh, Och det är så här, Vad brukar man säga att den får gärna trava För en, för en femma <laughs> eller en sexa den för, En dressyr här spelar gärna Att den travar för en tio ja. Men mm. hoppas att den här, spelar längre om Trava som precis. en femma för då är den liten och lätt och kvick precis. Då är den klick från marken Just det. Ja. Men ja.
0: Så det är en, ser ni det som en positiv utveckling, eller finns det någonting negativt också?
2: Jo, det finns en, egentligen en stor negativ mm. sak alltså om man ser till liksom, uppdelningen mellan amatörer och, och, och proffsryttare. Att, mm. att det, det vad vi har fram, det är ju det som, som toppryttarna vill ha och, och det som de också klarar av att förvalta. Mm. Men det, det blir ju jättesvårt för, för, för ähm, amatörer när man mm. vill ha en hobbyhäst som äh, blir lite spokig och sprättar för allt. Äh, de, de, är, de är reaktionssnabba. Och mm. det, det blir lite som när, när du precis har vårt körkort och så ska du sätta det i en Formel 1-bil. Det går inte. Liksom. Man kommer ingenstans.
0: Det där har jag märkt att, att ja. återkommer i de flesta mm. raser. alltså ja. Det här med känsligheten. Och ja. att Det, det blir sådana mm. otroliga topprestationshästar. Precis. Och de
3: är också byggda för att ridas av proffs som mm. vet exakt hur de ska ridas i balans. Vilket gör ju också att det är så mycket mer av skador på hästarna. Mm. Ja. Vi, Alltså det, det, det krävs sån förståelse Både för hur hästen ska ridas Och hur mm. den ska skötas och hur den ska hanteras mm. Och där är det också en del att man Så som utveckling bland ryttare Är, är också är att man ta, Tappar hanteringen av hästarna Den här grundkänslan Alltså hur många var ute Och Alltså smådde pappas häst pappas och var ute och redbar backa. Det gör <laughs> nej, man, man inte mer idag. Känslan mm. att liksom våga ha roligt med ja. sin häst när man är liten. Men de hästarna finns ju inte. Nej, precis. De ponyna är ju också bortavlade. Det mm. finns några få kvar. Mm. Och det är ju, de kommer inte ens ut på marknaden. utan mm. De ger man vidare från vän till vän. Vi
0: var inne på att hålla motivationen och glädjen i hästen. Mm. Hur tänker ni annars när ni tränar era, era hästar? Har ni någon speciell filosofi som ni följer eller?
1: Alltså överlag varierad träning Och du kan ju reda på så många olika sätt På så många olika ställen Du kan variera ditt arbete från ett lugnare pass Till ett hårdare pass Till viloperioder Alla hästar är olika, mm. väldigt individuella Man måste liksom lära känna Vad sitter jag på, vad är det här Och vad vill jag att den ska göra Inom en månad, mm. år, framtid Att man lägger upp en plan Men sen kanske planen inte håller Då får man tillåta lite vila, lite i skogen Latcha lite, mm. vad som helst men det behöver så vara att så lyssna så det... av ja. hästen
3: Alltså lyssna av individen Vad är det den behöver och vart ja. vill jag med den här ja. Och sen alla individer är inte gjorda för att vara tävlingshästar Nej, Och då får man ju vara så här Nej men okej då behöver vi göra någonting som håller dig glad ja. mm. Och då kanske det inte betyder att Du ska vara kvar med mig men Nej. du kan få vara glad med någon annan
0: Ja, ja precis mm. Det är ju det vi har berört med flera andra jag pratat om Just mm. att, att komma ihåg den här Etiska biten mm. Med vad vi håller på med. Det är ju faktiskt det levande varelser. Då. Det är inga tävlingsmaskiner.
1: Vi kanske gärna vill ha det. Men, och vissa älskar tävlingslivet. Och för vissa så är det inte deras grej.
2: Och, och som ett litet tillägg till den här varierade träningen. Så förstås varierande underlag. Att man inte alltid rider på, på samma underlag. För hållbarheten mm. också. Mm. Mm. Mm.
3: Men Det kan variera allt. Allt från, ja. som Tia säger. Från underlag ja. till var du rider det. Alltså, ja rid inte i ridhuset Nej. sju dagar i veckan. Alltså mm. det, det, man kan rida dressyr eh, ute på en skogsväg. Mm. Du kan göra det på en åkerplätt. Mm. Du kan göra det precis var som helst. Mm. Och så märker du att din häst liksom inte tycker att det här kanske den, den bjuder inte lika bra. Den liksom ger inte det där lilla extra som den brukar. Mm. Ridigt trimpas någon annanstans. Ja. Byt plats eller skit i trimpassa idag ja. gör någonting annat. Skita ut. ut. Ja. Mm, precis. Var flexibel <laughs> ja, helt ja, enkelt. Ja. Mm.
1: Och har man själv en dålig mm. dag så ja, men, jag har man en ut. dålig du... dag så inte ens på ja. Klappa på den lite extra
3: och ge den en moro. Skjutsa och... saden istället. Ja, <laughs> så. Det är verkligen. Ja. Ja.
0: Men eh, om vi går över till hur ser hopptävlandet ut på land Har vi, har vi några hopptävlingar?
3: Det finns ju lite inofficiella tävlingar mm. eh, som ordnas eh, av då framförallt ridskolorna och av Ålands Häsportförening. Eh, så det är ridsklubben Sleipner, eh, Ålands Häsportförening och sen Stal Rosenkvist som i dagslägen ordnar hopptävlingar mm. på
0: eh, Åland. Hur ser deltagandet ut? Brukar det vara många som vill tävla?
1: Kanske inte se. Det, så det varierar mm. en hel del genom åren. Alltså. Ja, För några år sedan så var det betydligt mer. Och när jag var yngre så då nästan mm. krigade vi om att inte få liksom, plats. I alla fall när jag var på ridskola. Då fick man verkligen mm. eh, hålla efter. Men ju mera åren går så kanske det blir lite mer på is. Mm. Folk vill nå väldigt gärna men kanske inte kommer dit. Jag har varit med
0: ganska, ganska
2: många år och jag tycker ju själv nog att det har gått i vågor över de här 30 åren. Mm. Att, att det är inte bara relaterat till att det har varit dåligt i fjol för att, på grund av corona eller, eller någonting annat utan det där är en och sånt som har haft lite cykler också tidigare. Mm. Egentligen så, ja det är ju klart att, att folk rör ju på sig, de som är unga och aktiva så flyttar bort och studerar och tar hästen med så att det, ibland kanske det har varit svårt att, att bygga upp en nivå på Åland för att folk stannar här en viss period och sen när man kommer tillbaka så kanske man börjar med, med familj och karriär och så är det mm. inte alls det här satsande på att vilja hoppa högre klasser eller komma vidare, mm. att, att det, det blir en, en begränsad miljö helt enkelt.
3: Och sen krävs det ju att någon anordnar tävlingen. Ja, det krävs väldigt det. mycket liksom frivillig organisation runt det hela. Ja. Och där har vi haft väldigt mycket olika eldsjälar genom åren som, som orkar dra lasset. Mm. Men det är ju, allt har sin tid. Ja, så Och där är det... Beroende på vad ju. det finns För underlag bland ryttare Så brukar det finnas fantastiska föräldrar med Som ja. kommer och stöttar och hjälper Och de fixar fikat och de bygger ja. fram Och de bygger bort Och de mm. sitter som domarsekreterare Och de, liksom ja. ju, de gör allt. lite allt ja. <laughs> det ja. ni behövs Ja, så det, är det ju fler sådana som viftar och säger att Hej, jag finns som hjälp ja.
0: Så desto lättare
3: blir det annorna tävlingar
0: mm. Det är ju så. otroligt mycket ideella krafter som mm. behövs Medan vad absolut. man kanske tror Men hur står sig Åland gentemot Sverige och Finland? Och det kanske är svårt att avgöra, men...
2: Alltså ser man till antalet hästar eh, i förhållande till liksom, befolkning här eller eh, eh, utövande hobby, hobbyryttare eller, eller liksom, eh, all hästsport så, så är det nog ganska mycket här. Mm. Eh, men, men sen är det ju som vi var inne på med, med nivån så, mm. så går ju inte alls att jämföra. Eh, utan det är ju att jämföra med motsvarande klubbnivåer mm. eh, i Sverige och Finland. Precis. Ja. Ja.
0: Mm. Ja. En annan sak som jag har tänkt på med hoppning, eller också kanske du ser, och nu, nu känner jag att jag är jättenovis här för att jag inte är hoppryttare själv, men, men det är ofta män i de högre klasserna. Stämmer det fortfarande eller är det en sån gammal myt? Börjar det bli mer 50-50? Och varför är det det liksom? Varför är det de som tar sig?
3: Det är nog ganska mycket män kvar Det kommer in mer och mer kvinnor mm. Det som var en, en grej förut var egentligen hur man räknar världskupppoängen Så spelat väldigt stor roll till. För ju högre upp du är på världskupprankingen Så desto fler tävlingar får du möjlighet att drida på och om du får rida på de större tävlingarna Då får du också mer världskupppoäng Vilket gör att du hamnar högre upp på rankingen Och då får du också rida ännu mer de större tävlingar det allt går hand i hand, liksom. Och kvinnor har ju ibland för sig att få barn ja. <laughs> <laughs> Och då Så Det var egentligen när Meredith Michael Spearman Fick barn som hon Flaggade för det här för Efter att hon fick barn Och överklagade till FI Så frös man inte poängen, vilket okay. gjorde att då tappade du dina poäng under tiden som du var mammaledig mm. eh, och då följde du, rasade du ganska snabbt väldigt långt ner på rankingen och sen eh, därmed all motivation och där, ja, för då måste ja. du börja om ja. för när tappar du rankingpoäng, då tappar du sponsorer, ja. du tappar dina hästar eh, du måste börja om helt från början och bygga upp igen, medan efter hennes fight med FI mm. så har man börjat frysa poängen men de fryser de bara en månad vilket gör att du har två veckor före födsel och två veckor efter födsel. Och sen ska du vara där igen. Och det är ju inte. Eh, och där är det en handfull kvinnor som lyckas med det. Mm. För de prioriterar det helt okay. enkelt. Mm. Mm.
0: Ja, men det var en så. ganska bra förklaring. Ja, innan, ja. För det ser ut som det gör. Ja, det är det. Men det är ju ganska sorgligt egentligen att det ska vara så. Det är det, men
3: de jobbar på att få mm. på det bättre. Det finns de här få som fortfarande mm. fightas mm. för ja. att få det mer jämställt vill mm. vi. Ja, vad bra. Vi hoppas på det.
0: <laughs> hur tycker ni att stämningen är så här mellan hopprytare på Åland? Finns det liksom ett gott samarbete? Stöttar man varandra? Eller ser man snett på varandra? Eller hur? Det kanske är svårt för er bara tre att säga överlag, men, men hur känner ni? Är det en god stämning bland hoppryttarna på Åland? Nu blev det tyst. <laughs>
3: nej, 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 tyst. Alltså, det, jag tror att det där är vi kanske lite dåliga att prata med varandra. Alltså, vi tre pratar ju med varandra hela ja. tiden jag, men mm. där det... För
0: ni står i samma stall Eller är. Ja, nej Yolanda här och redar lite hästar ibland ja. <laughs> ja. Ja. Men, <laughs> men ni är ju inte
2: så långt bort här <laughs> Nej, <laughs> det är så här filansryttare
3: <laughs> <laughs> <Ja. laughs> men, men det är väl lite det alltså, Allting blir ju roligare Om man får hjälp Och vi kan göra saker tillsammans ja. så,
1: Och bara ja. bara våga prata med varandra Och säga hej, kul att se dig Hur, Det är länge sedan jag såg dig Vad som helst mm. uh, Men Ah, ah, alltså, det, kän- det känns som att folk vill lite göra sin grej men sen ser man ju ändå att de, de får hej när man gör så man ser ju att folk blir väldigt glada så mm. att jag uppmuntrar verkligen folk att våga hälsa på varandra och stötta varandra och prata med varandra, vi är väldigt få som håller på med den här sporten ja, att, att uh, vi, vi, vi ska ta hand om varandra och tycka mm. att det här är kul cool och verkligen stötta varandra det betyder nog jättemycket
0: ja. eh, Men har ni någon liksom all- sådär, konkret tips till de som tränar jag tänker ni ändå håller på länge med hoppning och är liksom erfarna. Har ni något tips till dem som kämpar på där hemma och tänker kanske har en dröm om att liksom börja tävla eller gå upp och tävla en högre nivå? Eller vad ska man fokusera på när det kanske en dag bara känns jobbigt? Gör det
3: enkelt. Gör det så enkelt du kan och så fort du har fått igenom fast bara en halvhalt eller en halt mm. <laughs> som var glad. Mm. Ja, men. Nej, men gör det enkelt. Ja. Alltså, gör det enkelt och sen fråga i alltså, fråga om du får rida med någon, även om du kanske inte vill ha hjälp av någon. Men fråga bara om du kan få rida tillsammans med någon. Mm. Vilket gör att då slappnar man kanske lite mer av och så kör man på med sitt mm.
2: Och En, en av grunden till hoppning så är ju egentligen. Eh, att, att få en känsla för en bra grundgalopp och en bra rytm. Det, det är lite nyckeln till, till barnhoppning och, och, och sen till vidareutbildning av hästen. Och, 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 och där finns det ju, alltså, du kan ha en bom på marken som du övar att, att, rida, att rida på i galopp. Liksom och, och lära dig avståndsbedömning och, och lära dig känna olika... galoppsbromslängder och och, och så vidare att det behövs egentligen inte mer än en bom för att lägga grunden till hoppning och sen framförallt också att hoppa hellre ofta och små hinder än än att hoppa sällan och och jättestort och och där är det det som som inte funkar på ett litet hinder så kommer garanterat inte att funka på ett större heller Mm. sen är det klart att ju högre upp man kommer så är det klart att både hästarna och ryttarna behöver vänja sig vid nya höjder. Mm. Så att man, till den delen ska man inte underskatta det heller. Mm. Men om man ser till grundträningen så är det litet och enkelt att mm. hitta en bra grundrytm att utgå ifrån.
1: Mm. Men jag håller helt med dig där och det beror lite på var man är. Och, är man i det stadiet man håller på lär lära sig att hoppa och är i det stadiet man vill komma vidare. Allt han är egentligen samma sak. Man, man ska ha egen balans och, och sen har den här finkänslan. Hästen ska gå fram för din skänkel och hästen ska komma tillbaka för din tygel. Det är väldigt basic. Mm. Och sen, egentligen har man en, en bra galopp så kan du komma på vilka hinder som helst.
0: Finns det några fördomar om hoppryttare? Jag, blev, jag är ju inte själv hoppryttare så jag blev funderad om jag hade någon fördom men jag, jag kunde inte komma på någon. Men finns det något sådant som ni har fått höra?
1: Ja, så alltså jag har ju hört det men jag vet inte om jag håller med om det. Men, men jag har ju hört ofta att hoppryttare är slarvigare än vad de kanske rent putsar på utrustning och lite putsar på hästen och, och sådär. Men sen är jag ändå så här att ja, men måste hästen vara... Måste utrustningen vara perfekt? Mm. Handlar det inte om hur vi vårdar våra hästar och tar hand om ja. dem på bästa möjliga sätt, tänker jag. Mm.
2: Så, så är det Och Kanske om man, om man ser mera tillbaka i tiden så, så kanske det var större skillnad mellan hoppryttare och syryttare mm. i, i hur man liksom träna hästen och, 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 och rädd på marken helt enkelt det är mm. men, men nu börjar det gå mer och mer ihop just för att det här som vi var inne på med de här extremt tekniska banorna mm. som kräver den här lyhördheten så att hoppryttarna idag är ju otroligt skickliga dresyrryttare mm. också mm.
3: nu för då man om hoppryttar jag tänker så här jag funderar på vad man själv har ja. hört det är väl lite så här, men hoppryttarna de vill mest bara rida fort Um, men det vill vi ju ja.
0: Ja, ja. Ja, vi, kan säga att vi, vi bekräftar några Och vi kastar några här nu då Vi ska börja avsluta Men jag tänkte höra om ni har Något superfavorit hästminne Som ni vill dela med er av Jag kommer ihåg min första riktiga häst
1: Ra Och när jag började, började vara i Sverige och tävla var Det var ju en himla kul upplevelse i sig Och så lyckades vi, vi Vinna en tävling Det det var stort för mig då. Jag kanske var, var, var 13-14 år gammal. Mm. Men det var roligt. Och fick rida det där det var Fast det bara var 95 cm som var det <laughs> roligaste <laughs> jag hade gjort. Mm. Och hästen mm. var så glad. Oj, alltså jag är jättesvårt
2: att plocka ut bara ett mm. Det, det, det precis ja. Går man på ett tävlingsminne Eller på hästminne mm. Det är klart att när man får sin första ponny Det är ju liksom obeskrivligt mm. Alltså det är som man har tjatat om då mm. Hela livet vid det, det skedet mm. mm. Så om man går på hästminne Så tror jag nog att det är mm. när man fick Sin första ponny i silver
0: Hur mm. mm. landar det? Hörde du om minne? Jag har det här
3: också och funderar fram och tillbaks var men en av de här alltså riktigt alltså Som sitter kvar på hornhinnan Och i själen tänkte jag säga Men eh, det var typ Den här tiden eh, På året Det var kanske 12. Eh, det var runt midnatt Och det var fullmåne Så att det var liksom som att fullmånen var verkligen som strålkastare. Mm. Eh, så jag, jag smög ut Med min syster eh, Och så tränsade vi eh, Den största hästen vi hade i stallet den var så pass lång så vi fick plats båda två barbacka på den. <laughs> <laughs> och så får vi ut och red eh, upp till kapellet. Eh, mm. där i. Och det var när snön bara så knarrar mm. under hovarna. Mm. Och det, är helt, alltså, det var helt platt överallt. Mm. Och det var tyst. Ingenting hördes förutom knarrandet av God, hennes God. hovar. Och du, det, det, det är du... någonting jag aldrig glömmer. Det var mm. så
0: underbart. Uh, du nämnde Ronja Rövarått där i början. Ja. Det var ja. verkligen <laughs> en sån mm. bild det, du målar upp.
2: Ja. Det har ingen roll
3: hur många gånger man vinner en klass mm. Eller hur höga hinder man hoppar Men det är ju kärlek inte hästarna som gör att vi håller på med det här ja, är det. Är
0: det. Superfint avslut Tusen tack för att jag har fått prata med er Och tack. lycka till med allt ni tar er för